0: Abend mitten in Tbilisi, Georgiens Hauptstadt, im Hof des Chavchavadze-Museums spielt eine Jazzband junger Musikstudenten vom staatlichen Konservatorium. Auf den weißgedeckten Tischen Weinflaschen, dazwischen Teller mit Oliven und kleinen Snacks. Das historische Holzgebäude von 1900 ist romantisch angestrahlt. Hier lebte und arbeitete der georgische Dichter und einflussreiche Journalist Ilia Chavchavadze bis 1907, eine der Leitfiguren der georgischen Nationalbewegung. Heute lebt und arbeitet hier der Amerikaner John Werdeman, Winzer und Künstler.
1: Mein erster Eindruck von Georgien war vom Flugzeug, 1995, da war ich 19 Jahre alt. Mein erster Besuch galt einem Restaurant, damals war das etwas ganz Ungewöhnliches, so kurz nach dem Ende der Sowjetunion. Es gab keinen Strom, Probleme bei der Wasser- und Gasversorgung und das in einem Land, das in der Sowjetunion zu einem der reichsten gehörte und plötzlich zusammenbrach. Ich hatte vorher in Moskau gelebt, als Vegetarier. Das war nicht einfach dort, hier hingegen kein Problem und dazu Unmengen an
2: Amberwein. Mm.
0: Sagt er und stellt die nächste Flasche auf den Tisch. Bernsteinfarben, eine leicht ölige Konsistenz, Amberwein. Eigentlich gab es früher in Georgien nur Amberwein, erklärt John. Ein Naturwein, der Wochen bis Monate auf der Maische liegt. Die Farbe der Trauben annimmt und erst spät gekeltert wird. Deshalb die ungewöhnliche Farbe. Für Europäer ein herber Geschmack, der wenig an die leichten Chardonnays oder Pinot Noirs Italiens oder Frankreichs erinnert. Ein Naturwein, der immer wieder Überraschungen bereithält. Denn die Weinberge in Georgien sind überwiegend klein und auf verschiedenen Höhenlagen angelegt. Kalkreiche Böden sorgen für einen mineralischen Geschmack. Die Böden in diesem Land seien noch sehr jung. Es gebe ständig Veränderungen, erklärt Winzer Werdeman.
2: Hier haben
1: wir einen besonderen Wein, eine natürliche Mutation vom Ricazzitelli. Man muss sich das so vorstellen, der Ricazzitelli ist für Georgien, was der Trebbiano für Italien ist. Und manchmal werden die weißen Trauben pink, wir wissen nicht warum.
2: Mutationen passieren
1: einfach ständig bei den Reben.
2: Die einfachen Weinbauern lassen diese neuen
1: Varianten oft einfach hängen oder schmeißen sie weg. Wir haben daraus mal einen Wein gemacht, so 240 Flaschen, und der war fantastisch. Mein Weinhändler aus Paris wollte gleich 600 davon bestellen, aber ich hatte ja nur 240. Nachdem ich ihm einige versprochen hatte, wollte auch mein Händler aus Kopenhagen den Wein, und dann mein Importeur aus New York.
2: <lacht>
0: John Werdeman gehört zu den ausländischen Weinpionieren in Georgien, die von der Vielfalt der wilden und kultivierten Weinreben des Landes fasziniert sind. Eine noch unbeackerte Nische, die viel Raum für Kreativität lässt. Ein Spielplatz junger Önologen und Kellermeisterinnen. Ja. Es war gar nicht so einfach für mich, in den Weinbau einzusteigen. Ich habe das ja nicht gelernt oder studiert. Wir wollten einfach als Hobbywinzer einsteigen. Also habe ich mir das alles selbst beigebracht. Aber dazu gehört echt viel Wissen.
2: Deshalb waren
0: Fehler am Anfang unvermeidlich.
2: Mittlerweile kommen wir gut klar. Ich mache im Prinzip alles. <lacht>
0: Wein sollte nicht konsumiert werden, um sich zu betrinken, sondern für den Genuss, meint die Georgierin Keto Ninice, Winzerin einer neuen Generation in Matvili, Samegrelo am Schwarzen Meer. Auf einigen ihrer Weine prangt eine nackte Frau, auf anderen eine Frau in einem engen Glas. Die eingezwängte Figur stehe für die traditionelle Weinkultur des Landes, in der Frauen keinen Platz haben, erklärt sie. Die andere symbolisiere eine neue Welt, die von selbstbewussten Frauen geprägt werde. Rosé heißt Naked Uyaleshi. Von 10.000 bekannten Rebsorten weltweit stammen 525 aus Georgien. Die Region zwischen Schwarzem und Kaspischem Meer gilt als die Wiege des Weinanbaus. Die ältesten Funde von Weinresten in den bis heute verwendeten Amphoren, sogenannten Quevri, sind 8.000 Jahre alt und stehen im Nationalmuseum der Hauptstadt Tbilisi. Seit jetzt zehn Jahren, 2013, zählt die traditionelle georgische Weinkelterung zum UNESCO-Weltkulturerbe. Die außerhalb Georgiens nahezu unbekannten Rebsorten heißen Saperavi, Mzivane, Kazzatelli, Alexandruli, Mujoretuli, Zulikauri oder Oyoleshi. Europäische Rebsorten kennt man hier, aber setzt auch aus Marketinggründen noch immer lieber auf die unbekannten, exotisch klingenden Trauben oder mischt sie. Und das kommt an dem Ausland. John Wurderman verkauft seine Weine nach Schweden, in die USA, nach England. Ja, Spanien,
2: Italien.
1: Wir haben uns immer auf den europäischen Markt konzentriert. Aber jetzt geht die Tendenz eher in Richtung Asien. Taiwan, Japan, ja, viel geht nach Japan. Australien, Neuseeland, Brasilien, Mexiko. Ich versuche trotzdem immer noch etwas zu malen, schaue aber noch nach dem Weinkeller, nach den Reben, den Rest delegiere
2: ich.
0: Acht Weinberge gehören ihm mittlerweile, über ganz Georgien verteilt. Von einem halben bis zu 17 Hektar, insgesamt 35 Hektar. Auch der Erwerb der georgischen Staatsbürgerschaft, der den Grundstückskauf ermöglicht, wurde in den vergangenen Jahren mit Blick auf den EU-Beitritt erleichtert.
2: Sie haben sich bestimmt schon gefragt, was
3: wir mit den Trauben
2: machen, die bei uns im Gewächshaus wachsen.
0: Eigentlich produziert David Janelice in seinen Gewächshäusern Salate, Gewürze und Gemüse für nationale Großhändler. Weinreben dienen in den weitläufigen Gewächshäusern als Schattengeber in den heißen Sommermonaten. In seinem kleinen Heimatmuseum in Skaltubo, Westgeorgien, das er mit historischen Gebäuden aus der ganzen Region aufgebaut hat, kann man Holzbottiche und einen traditionellen Weinkeller erleben, der gar kein Keller im europäischen Sinne ist, also unter der Erde, sondern nur aus runden Löchern im Boden besteht. Der sogenannte Marani. In diese werden die großen Tonamphoren eingelassen. Nachdem diese sogenannten Quevri mit jungem Wein gefüllt wurden, sorgt ein Verschluss aus Stein und Asche für eine sichere Abdichtung.
1: Wir haben hier
3: 21 Quevri-Amphoren für Ricacitelli, Pinot Noir und Solicauri. Unsere eiförmigen Amphoren unterscheiden sich etwas von den anderen. Fast jede Region hat ihre eigene Form. Wir freuen uns immer über Gäste. Zum Wohl und Danke.
0: In Kutaisi, Georgiens Kulturhauptstadt, rund dreieinhalb Autostunden von Tbilisi Richtung Schwarzes Meer entfernt, lebt und arbeitet der Australier Aidan Raftery als Winzer und Gastronom. Raftery setzt bewusst auf den europäischen Geschmack, was nicht jedem gefällt.
3: Vor elf Jahren besuchte ich einen alten Weinberg, der gut 40 Jahre alt war, noch aus Sowjetzeiten, und war schockiert von seinem Zustand. Wissen Sie, ich selbst komme aus einer Winzerfamilie in Australien und war sehr begeistert von diesen alten Reben. In einem Projekt haben wir diesen Weinberg gesichert und nutzen ihn und andere alte Pflanzungen für unsere Weine seit 2019. Es gibt noch bis zu 120 Jahre alte Weinberge hier, aber sie werden nicht so geschätzt.
0: Tatsächlich verkauft er seine Weine praktisch nur im Ausland, obwohl das nie so geplant war. Anfangs habe er versucht, mit einer lokalen Supermarktkette zu verhandeln. Sie wollten auch einsteigen und probierten seine Weine. Die Begeisterung tendierte gen null. Es gäbe da noch viel Nachholbedarf auf beiden Seiten, sagt Raftory. Die Globalisierung des Weinmarktes sei nicht ganz einfach.
3: Wir machen derzeit überhaupt keinen Amberwein. Sie wissen schon, der herbe Naturwein aus Ostgeorgien. Hier in Westgeorgien verwendet man nur ganz wenig der Maische, so rund 10 Prozent. Er wird also eher europäisch.
0: Das Weinland Georgien setzt seit Jahren stark auf Export. Nicht ganz freiwillig. Nach der Unabhängigkeit Georgiens 1991 und dem Beitritt zur Welthandelsorganisation WHO im Jahr 2000 musste sich Georgien Wirtschaft neu orientieren. Denn der traditionelle Abnehmer Russland boykottierte mehrere Jahre georgische Produkte. Damals gingen noch 70 Prozent der Produktion allein nach Russland. Ein Treffen des georgischen Präsidenten Michael Saakashvili mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin auf dem Gussgipfel im Juni 2007 brachte zwar eine Entspannung, aber noch kein Ende des Embargos. Das endete erst 2013. Staatlich gefördert und mit ausländischen Hilfsgeldern aus den USA von USAID finanziert, werden auch die neuen Haselnuss-, Walnuss- und Blaubeerplantagen sowie in Sukdidi, Westgeorgien. Alles für den europäischen Markt, um komplett unabhängig zu werden vom russischen Markt. Diese Plantagen wurden vorher nicht gepflegt. Wir haben als Georgier wenig darauf geachtet und nur wenig produziert. Seit 2020 stellt uns Ferrero hier die modernste Technik zur Verfügung, gefördert mit Entwicklungshilfegeldern, bildet die Mitarbeiter weiter. Deshalb sind wir jetzt auf dem neuesten Stand. Ferrero hat uns die ganze Technologie ins Land gebracht. Sagt Irine Salovace, georgische Exportmanagerin von USAID. Zehn Jahre lang habe man vergeblich versucht, in den internationalen Markt einzusteigen. Erst mit Hilfe der US-amerikanischen Entwicklungshilfeorganisation werde Georgien jetzt konkurrenzfähig, hofft man. Es werden Premiumpreise für Haselnüsse und Walnüsse gezahlt. Die Qualität ist aufgrund des Klimas tatsächlich erstaunlich gut. Seit 2015 wachsen in Südostgeorgien große Walnussplantagen, gefördert von den USA. 230 Hektar, sagt Georgi Meschkize, Mitbegründer der Georgian Walnut Enterprise. Die Setzlinge kommen alle aus Kalifornien. Unter Dach stehen die neuesten Erntemaschinen, made in US. Die Ernteberater, sind
2: Spanier.
3: In unserer neuen Fabrik können wir 400 Tonnen pro Saison verarbeiten und verpacken. Dieses Jahr soll die Kapazität nochmal um 200 auf 600 Tonnen erhöht werden.
0: Leider könne man die kaukasischen endemischen Walnussbäume nicht industriell verwenden, so Meshkize. Der Kunde wünsche nur die großen Walnüsse, am besten ungebrochen in ganzen Hellenbäumen. Nicht die kleinen, obwohl geschmackvolleren kaukasischen Nüsse. Auch hier keine Wirtschaftskontakte mehr zu den nahen russischen Nachbarn. No, Nein, wir
3: verkaufen nichts an die Russen, unsere Firma zumindest nicht. Wir bekamen schon einige Angebote von dort, sie wollten uns sogar lukrativere Angebote machen. Aber wir wollen lieber Europa beliefern oder den lokalen Markt. Geld ist schon wichtig, aber wichtiger sind Verträge, auf die man vertrauen kann. Russland in Russia, ist heute Russland.
2: Noch
0: ist Georgien im weltweiten Vergleich extrem günstig. Im Blaubeerexport will man mit Polen und Rumänien konkurrieren, bei den Walnüssen mit den USA, Spanien und Chile, bei den Haselnüssen mit den großen italienischen Plantagen.